0: Não importa em qual mídia, seu é rádio, web, livro, TV, ao vivo, o que interessa é o que pensa e faz a Kátia suma.
1: Vamos nessa então, alô. Alô, Kátia, aqui quem fala é a
0: Luciana o Hugo Malávia. Continuando a discussão, né? Vai, mãe, encontrei uma rádio, sim.
1: Ok, então, Rádio Ouvintes, uh, 11 horas em ponto, o Talk Radio está entrando no ar. Então é o seguinte, é 223 3021 e acabou aí, né? Se alguém tiver alguma coisa a declarar, que o faça já, porque está no ar o programa que dá voz aos ouvintes.
0: A Katia é e sempre será a nossa eterna voz da Ipanema, mas ela é isso e muito mais.
1: E aí, radiovintes, telespecs, tudo bem? Bem-vindos. Está começando mais um Sarau Elétrico.
0: A criou o sarau elétrico, tem a rádio elétrica, os cadernos secretos da Ipanema e todo né, o seu envolvimento aí com o bem-estar de Porto Alegre, com a mobilidade urbana, o cais do porto, a beira do Guaíba, enfim, envolvimento com a cena musical, cultural, gaúcha.
1: vale a pena, sua alma não é Tudo vale a pena, sua alma não é
0: com vocês, Kátia Suman. Sua
1: alma não é pequena. Tudo vale a pena. Sua alma não é pequena.
0: Kátia, elétrico completou 21 anos de trajetória agora em 2020. Está no calendário cultural da nossa cidade e une paixões tuas, né? que são a música, a literatura, a troca de ideias, a interatividade e também o bar Ocidente. Fala um pouquinho para nós.
1: É bem isso, Marta. O, o sarau é assim: é a união das minhas paixões, né? E, e para mim é uma alegria imensa ele uh, ter uh, emplacado, digamos assim, porque... Ai, quando a gente começou, como é que a gente ia saber? Não tinha nem referência, assim. Se a gente achou que ia durar um tempo, talvez um mês, sei lá. Uh, porque para a gente sair de casa e ir até lá o bar toda terça-feira para fazer leituras... É, só faz sentido se tiver gente querendo ouvir, porque, de outra maneira, a gente não iria. Né? É, se a gente quer fazer encontros de leitura em voz alta e não há e as pessoas não se mostram receptivas, a gente poderia fazer, sei lá, talvez eu fizesse um sarau na minha casa para meus amigos. Ah, vamos nos reunir e fazer umas leituras. Mas não foi assim. Graças a todos os deuses e deuses E, e as pessoas uh, curtiram. E, e a gente nunca, nesses 21 anos, deixou de fazer por falta de público. Sempre tem gente lá. E um público que sempre se renova. E as pessoas vão lá para ouvir textos sendo lidos. Isso eu acho realmente incrível. Uh, incrível. O poder, a atração da literatura, né? da literatura, no caso, falada. Então, a gente faz, sim, um trabalho de estímulo à leitura, porque assim, invariavelmente, as pessoas no final conversam e tal, e querem saber ah, que livro é aquele, que autor é aquele, que não sei o quê, uh, pedindo as referências. E a coisa de encerrar com música tudo a ver. Então, como tu disse, uh, são várias paixões. Né? O Ocidente é um lugar que eu amo e que eu vou desde. frequento desde os anos 80 e inclusive estou trabalhando num livro para contar a história do acidente que completa 40 anos agora nesse fatídico ano de 2020 e é um bar importantíssimo para a cidade, porque assim ele definiu de uma certa forma a cara do Bonfim. A gente pode assim, só para é, citar um. um um, uh, uma evidência da importância, se não fosse o Ocidente há 40 anos ali naquele casarão, aquele casarão já não existiria mais. Como muitos vieram abaixo, como Baltimore veio abaixo, né? e, e haveria ali naquela esquina, provavelmente, um prédio genérico com um estacionamento bem grande, porque, porque não há preço pelo patrimônio histórico da cidade. É preciso que as pessoas se interessem por isso e façam uh, a sua parte. Né? No caso, o, o, o pessoal do Ocidente escolheu aquele casarão, o casarão estava caindo aos pedaços, já quando eles alugaram lá em 1979. Então, eles reconstituíram o telhado e, de lá para cá, o FIAP, que é arquiteto, Vem mantendo, fazendo a manutenção daquele prédio, ampliando, melhorando, etc, etc. Então, tu imagina o Bonfim sem aquele casarão ali. Né? Ele teria outra cara, ele seria de outro jeito. A própria sociabilidade do, bar, do, do bairro está muito definida na, por conta daqueles bares né? ali, tanto a lancheria do parque como o acidente, que foram os que sobreviveram. E a literatura uma paixão antiga, assim, porque foi a primeira coisa que me despertou assim, é, na, na minha fase de colégio, assim, primeiro e segundo grau. Eu sou antiga, né? eu peguei ginásio, e depois era científico e clássico. Né? É, e, e eu, assim, desde sempre, eu escrevia redações, eu gostava, e eu gostava de ler, e isso eu fui levei para a vida inteira né? e aí teve um momento em que eu comecei mas eu já trabalhava na rádio que eu fui fazer faculdade tardiamente já com 30 anos sei lá eu comecei a trabalhar na rádio com 24 anos Ai, eu não me lembro mais com que idade eu fui fazer mas aí eu entrei pensei vou recuperar a minha paixão que era letras e eu entrei no curso de letras e comecei a fazer. E lá pelas tantas, eu trabalhando já na rádio, eu sentia necessidade de uh, estudar mais a questão da, da sociologia, de política. Eu queria saber mais, porque, sabe, ter um pouco mais de domínio nesse universo. Acabou que eu, fui, que eu comecei fazendo umas cadeiras de sociologia e, no fim, eu migrei de curso e me formei em sociologia. Depois eu fiz o mestrado em comunicação para só no doutorado voltar a letras né? que, e resgatar essa paixão. Então, a literatura sempre foi importante na minha vida. E o Sarau me fez, então, vivenciar isso é, com mais... É, como é que eu vou dizer? Bom, o aprendizado desses 21 anos... Né, ao lado ali do professor Fischer, e de outros companheiros que passaram hoje, é o Diego Grando, que é um cara jovem, inteligentíssimo, um poeta que também muito me ensina. Passaram por lá o Moreno, a Cláudia Tajos, o Frank Jorge. E essa coisa de tu ter que toda semana preparar um material para ler, é, isso te exige um repertório. Então, obviamente que eu... Passei a ler muito mais, até porque eu tinha que, né? Eu não posso chegar lá toda semana com o mesmo, mesmo repertório. Eu tenho que estar sempre me atualizando, lendo. O que eu fazia na música na rádio, eu faço com a literatura hoje, né? Isso aí, então, valeu, Salvador Elétrico.
0: Parte 1985, Júlio Reni e banda KM, uma fita cassete, gravação, demo, que estourou na Rádio Ipanema. Kátia, vocês tinham noção na época da importância da rádio, da importância do trabalho de vocês, o teu trabalho para a cena musical gaúcha, fomentando toda uma economia criativa?
1: Bom, sobre a Ipanema, Uh, ah, é claro que a gente não tinha uma consciência histórica, porque isso é, só é possível, assim, em retrospectiva, né? Quando tu tá vivendo o negócio, tu tá ali uh, vivendo, tu tá muito, em, não tem um distanciamento, assim, mas a gente sabia, assim, pelo, pela resposta que a gente tinha do público e dos artistas e da, da cena, quer dizer, dessa cadeia criativa e produtiva da música, a gente, quer dizer, isso inclui estúdios, inclui casas de shows, inclui, na época tinha loja de discos e etc., Uh, loja de instrumento, estúdio de ensaio, enfim. Uh, a gente sabia, mas especialmente pelo público, que aquilo que a gente fazia era importante. Porque reverberava, porque importava, porque, uh, de uma certa forma, pautava questões que outros veículos de comunicação da época não mencionavam. Então, desde sempre, a Rádio Panema era uma rádio. Uh, democrática, era uma rádio de esquerda, nós éramos jovens, nós votamos todos pela primeira vez, porque a gente pegou o finalzinho ali da ditadura, né? aquele processo de diretas já, a rádio estava a mil, né? uh, cobrindo, uh, cobrindo manifestação e tudo. Então, uh, era uma rádio de esquerda, pela democracia, pela diversidade, a gente desde sempre apoiou a causa LGBT, que na época se chamava gay, né? tinha a parada gay desde sempre, que tinha apoio da rádio. É, a questão do feminismo, pô, o fato de ter três mulheres é, como locutoras num ambiente que é, é essencialmente masculino, hoje menos, se bem que se tu for uh, olhassem na a quantidade de mulheres no, no FM musical existe ainda FM musical uh, tirando claro a FM Cultura que é uma exceção a Ipanema era outra mas esse era especialmente naquele momento um universo masculino <risos>
0: Kátia, que é Simone?
1: Fala Simone.
0: Uh, onde estão as mulheres e as suas opiniões?
1: Faz ah uma, é. Uma
0: hora acho que eu tô vindo só escuto homens falando no ar, né? É verdade. Eu acho que isso é uma discussão.
1: Fácil tá E Meus parabéns para todos. Eu fui a primeira comunicadora, que é como se chamava na época, do FM aqui no Sul, em Porto Alegre. Eu suponho que também no Rio Grande do Sul. Porque o que tinha antes de mim, a geração anterior, eram de mulheres locutoras, que eram mulheres de voz bonita, com uma boa dicção, é, e elas liam notícias ou é, comerciais, ou chamavam, assim, é o que a gente chama de anunciar e desanunciar a música, mas era uma coisa assim, gravada, estudada. A Ipanema foi assim, quer dizer, eu entrei como. É, como âncora do horário. Então, eu, eu ficava quatro horas no ar quando eu entrei, das oito à meia-noite, e eu era responsável por tudo naquele horário. Eu era responsável pela programação musical, pelas pautas, claro, tinha o suporte do jornalismo que deixava a Mery Mesari, era grande redatora, que deixava ali eh, notas para serem lidas, mas eu fazia todo o trabalho por fora, né, pesquisando e, e enfim. Uh, então, era pauta, programação musical, entrevistas e, e ainda a interação com ouvintes porque não tinha produtor, não tinha alguém para atender o telefone. Então, era tudo. Né? E isso foi muito... É, vinhetas, eu adorava fazer as tais vinhetas que a gente conversou em off, amava. Então, assim, claro, uh, hoje eu tenho muita clareza disso, que a Ipanema foi fundamental para a consolidação dessa cena musical dos anos 80. Antes já tinha havido a Rádio Continental, né, nos anos 70, que também é, deu um up para a cena que começava a se formar é, de jovens, do que se chamava de MPG, né, e, mas a, a, a Ipanema pegou um outro momento e foi um momento assim, realmente de explosão da cena musical jovem no país, com uh, o, o rock em Rio, o pessoal do Rio de Janeiro, Barão Vermelho, Barará, o, o, a cena de Brasília, uh, a cena de São Paulo e aqui em Porto Alegre foi muito forte também. Então. Na época, a gente sabia que era importante, mas a gente não tinha essa... É, claro que nem poderia ter né, essa clareza, mas foi realmente um, um privilégio ter podido é, trabalhar com aquele grupo, naquelas circunstâncias e daquele jeito, com liberdade e podendo exercitar toda a nossa criatividade.
0: Você
1: que é Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta sarau elétrico ficções. <risos> <Vou indo. risos> <Qualquer> coisa, <Sim. risos> Que é coisa a pode nós. <risos> Uma realização Radioelétrica Corporation.
0: Kátia é a Radioelétrica, são 10 anos de um super trabalho de curadoria, de escolha de músicas. Está estreando um programa novo. Quero que tu conte aqui pra gente, né? Se fala tanto agora em reinvenção, em empreendedorismo, em busca de novos caminhos. A Rádio Elétrica é um exemplo disso. E agora. Contando com o apoio dos ouvintes.
1: Pois então, Marta, realmente, é, eu preciso te dizer assim que eu, eu, eu amo a rádio elétrica. É, eu comecei a fazer a rádio elétrica num período que eu não estava fazendo rádio. Quando eu fui fazer, fiz um programa na TV Com, chamado Camarote, que durou três anos. E nesse tempo que eu estava lá, eu não fiz rádio. E eu fiquei muito aflita, assim, porque... Eu adoro rádio, né? E aí eu criei a Rádio Elétrica e tal, e de lá pra cá eu tenho mantido, né? Então já, é, assim... É, é basicamente como tu falou, é, é uma curadoria musical, mas eu durante muito tempo fiz o Top Radio, que era um programa, eu, esse nome em inglês eu não gosto muito, mas ele meio que marcou aqueles trechos que tu botou ali, né, dos ouvintes falando no ar, aquilo era uma coisa que na época não, era, não, não existia essa, esse tipo de interação em FM, de ficar batendo papo com ouvinte e tal. A coisa da interatividade, ela é uma, é, uma coisa bem contemporânea, né? E ela foi muito propiciada pela pela tecnologia uh, digital que que nos põe em contato essa rede de computadores. Mas isso não existia na, na, no tempo do talk radio. Era telefone, era o, orelhão às vezes, entendeu? É, então, enfim amo e aí eu cheguei a fazer na rádio elétrica durante um tempo talk radio fiz algumas séries assim falando de da coisa da cidade que era a cidade elétrica entrevistei muita gente assim que que uh, né arquitetos urbanistas e gente que se interessa pelo assunto e agora e, e aí tá e fui mantendo a rádio só que teve um momento que eu fui ficando assim, Encalacrada de grana e eu já não conseguia. O ban... Eu comecei a cortar custos. Isso foi assim: tipo, no final do ano passado. Eu comecei a cortar tudo que eu podia cortar para diminuir, porque as despesas aumentaram, a renda é aquela né, que há <risos> de sempre e, e às vezes diminui. Então, eu pensei: puxa, eu vou ter que parar de fazer a rádio, porque a rádio envolve um custo. É, eu tenho que pagar um serviço de streaming bom para não ficar caindo, né? Eu tenho que pagar uma hospedagem boa e, 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 e grande, né? Porque música pesa, são, é muita coisa. É, tem toda uma coisa técnica que tem que estar tá funcionando. Tem a coisa dos aplicativos que volta e meia tem que fazer uma manutenção, etc. Tem um custo. E eu nem estou colocando aí o meu, digamos, o meu custo, digamos, de trabalho. assim Não é custo, mas eu não estou agregando aí é, o, 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 o que seria assim, equivalente à minha, às minhas horas de trabalho para esse projeto. que significa pesquisar, ouvir, baixar, subir para o provedor, criar vinhetas e, e todo dia mexer. Né, no que está rodando Para não ficar uma playlist repetitiva Não é uma playlist morta no ar É uma coisa viva Que está sempre sendo atualizada E modificada, etc E aí eu pensei uh, Me ocorreu assim Conversando com um amigo meu Que é muito fã do, do Fitopaz, Eu falei, não, tu tem que fazer um clube do ouvinte vamos, vamos botar o clube do ouvinte no ar e aí, eu, eu, quando eu botei a ideia no ar, eu vi que teve uma boa resposta, porque está todo mundo uh, vivendo essa pandemia, a gente está vivendo de uma maneira diferente, uh, muito mais isolado, mas fazendo conexões com o mundo, através das tecnologias. Ele não é brega, ele é o máximo. Ele desafina um pouco, mas faz letras e melodias incríveis. Fito Paz, na estreia do Clube do Ouvinte Elétrico. A verdade é que esse eu, eu só comecei a escutar o Fito por causa da Ipanema FM, né? Rodar, 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 Eu pensei, ué, o que, que é isso? Rádio ouvinte Cristiano Conze apresenta o especial do seu ídolo Fito Pai. Então, achei bárbaro uh, essa possibilidade. Então, a ideia é que todo sábado, às 5 da tarde, um ouvinte uh, apresente um especial sobre o seu artista preferido. Esse programa né, foi muito importante na Ipanema, ele durou anos... E era muito bacana ver, assim, as pessoas subiam até o morro, lá no Morro Santo Antônio, e apresentavam do estúdio um programa cujo roteiro elas já tinham me enviado, eu, eu meio que orientava, assim, como fazer. E, e era muito, foi uma experiência muito bacana. Aliás, muita gente que foi trabalhar na Ipanema começou fazendo... A primeira vez que falou na rádio foi no Clube do Ouvinte. Então, assim... Uh, está aberta a temporada de Clube do Ouvinte Elétrico, né? Sem quem quiser, quem se interessa em, em apresentar, porque aí, assim, como, é, como funciona? É só mandar um e-mail para mim, Cátia com K, arroba, .com. Aí eu explico como é que faz o roteiro. As pessoas me enviam o áudio da voz eh, por mensagem de, pode ser de WhatsApp mesmo, e, e a indicação das músicas... Uh, eu baixo as músicas, monto o programa e tá feito carreta, né? Então eu fiquei assim, super empolgada. Sábado, 5 da tarde, aqui na Rádio Elétrica.
0: secretos da Rádio Ipanema FM, teu livro. Que maravilha, Kátia. Quando é que tu te deu conta da preciosidade que tu tinha em mãos, com tantas histórias? Sempre foi um hábito teu fazer essas anotações, caderninhos, anotando pensamentos e ideias e coisas que tu achava interessante?
1: Sim, Marta, eu sou a aquela que pode ser chamada de a louca do caderno. Sempre fui. Não sei como começou, mas ah, eu posso ficar assim imaginando que é uma, é, como é que eu vou explicar? É, é tipo assim uma necessidade de reter as coisas, porque as coisas vão acontecendo, né? Eu me lembro, assim, de, de ter começado a, a usar caderno uh, no trabalho quando eu fiz estágio lá na Rádio Atlântida antes de ir para Ipanema. Eu, em, sei lá, eu entrei para Ipanema em 84. Então, esse estágio foi no final de 83, eu acho. Eu nem sei direito. O que eu sei é que uh, eu, eu ficava pensando durante o dia o que, que eu ia falar, porque eu fiz um estágio que era de madrugada, né? era das duas às seis da manhã e eu podia falar coisas. né Então, eu anotava, não tinha internet, obviamente, né então eu anotava coisas de jornal, de revista, coisas que eu ouvia na TV, no rádio. Era uma uma busca, assim, por coisas, né, e isso eu tenho até hoje isso, né, essa busca, é... e, e eu até hoje uso caderno, né, e aí lá na Ipanema aconteceu que a gente, né, naquele tempo pré-internet, não sei como é que a gente conseguia viver sem internet, mas enfim, a gente, eu trabalhava de noite, então eu não encontrava o resto das pessoas, eu chegava... Na, na Hora da Voz do Brasil, às sete da noite, entrava no ar às oito, e eu não convivia com os outros locutores, no meu horário não tinha produtora, era só eu e o, o operador, né? Então, eu, tipo assim, instituí, digamos assim, eu, eu deixei, comprei um caderno, deixei... Uh, eu, ainda ti, eu, eu já tinha, como eu falei, o hábito de anotar coisas e levar anotações minhas em cadernos. Eu comprei um caderno, deixei em cima do, da mesa do estúdio, onde todos os locutores passavam, e propus que uh, se anotasse ali, todo mundo anotasse naquele, naquele caderno que ficaria sempre ali em cima, da, na mesa dos, dos locutores, as coisas importantes ou singulares ou avisos para todo mundo Ou uh, coisas tipo assim, ah, chegou o disco tal, ah, entrevistei o fulano e uh, rolou polêmica em relação a tal e tal ou Enfim, uh, no começo a gente uh, usava meio timidamente até que Uh, o uso do caderno se intensificou e ele passou a ser... Ele era o nosso grupo de WhatsApp, entendeu? Analógico, era um caderno, porque a gente não se falava a não ser pelo caderno ou se alguém ligasse um para o outro. Mas, nesse tempo, até ter telefone era uma coisa... não era todo mundo que tinha telefone. Eu me lembro que teve um tempo que o telefone custava o preço de um apartamento, praticamente. Eu tinha que comprar em... Era um investimento, era uma coisa assim, não era todo mundo que tinha telefone, e nesse tempo não tinha ainda celular, muito menos, né? Eu me lembro que a gente pegou um, um tempo que tinha um negócio do pager, um troço que emitia um sinal, aí tu ia no, numa, no, num telefone e recebia o recado e bababá. Bom, Uh, então o caderno ele cumpria uma função. Ele foi se foi sendo intensificado o uso que todo mundo fazia do caderno. Aí daqui a pouco já tinha operadores escrevendo no caderno, produtor era um, ele virou realmente o nosso fórum assim. Ai brigas, lavação de roupa, xingamentos, comentários, críticas, sugestões tudo estava ali, estava tudo ali, e eu comecei a guardar, porque eu sou desse, eu sou dessas, né, que assim, eu vou juntando coisas, é, não sou uma acumuladora de coisas assim, digamos. na minha casa não tem um monte de coisinhas assim, bibelose e coisas, assim. não é esse tipo de coisa que eu acumulo, mas... Esses cadernos Eu pensei, não, eu vou, eu vou guardar isso Eu não, não podia me desfazer Eu achava que era importante Aí eu comecei a Eu comprava o caderno e disse Bom, tá, então eu, eu vou recolher esse caderno eu Trago outro amanhã Aí daqui a pouco Alguns começaram a se ligar E também queriam ficar com os cadernos Então, tipo assim Aí a, ai, a média assim, ah, Então eu, que, que eu quero ficar com o caderno também Não sei o que e aí, tá, meio que se, estabele se estabeleceu quase que uma micro disputa. Mas quando eu comecei a escrever é, o livro, que foi feito a partir desses vinte e tantos cadernos, que cobrem de 85 a 97... É... O Mauro, por exemplo, o Mauro Borba, quando ficou sabendo que eu estava fazendo, inclusive eu entrevistei ele, ele me deu alguns cadernos, ele tinha dois cadernos que estavam com ele. Não sei mais quem me deu também um que tinha guardado. Então, assim, eu não tinha ideia do... Eu sabia que aqui ali estava... Uh documentado e é, uma maneira da gente é, interagir e de fazer a rádio e mais é, como a gente pensava a rádio né? o que a gente pensava da rádio que a gente fazia né? então ele foi ele era muito rico mas eu guardei isso durante anos entendeu é, então tu imagina desde 85 né? então poxa Trinta e cinco anos, é
0: isso? É. Vamos falar do Unimusica, Kátia. Ano que vem tá completando quatro décadas, né? De muita música, muitos encontros. Tá na memória afetiva? dos porto-alegrenses, né, da gente, sempre com uma super programação. Nessa edição vai reunir 25 mulheres instrumentistas. A Rádio Elétrica é uma das apoiadoras. E tu sempre esteve bastante próxima, entrevistando, participando, acompanhando de perto.
1: Bom, o Música é uma dessas dádivas, assim. É, é, um, é um, um, uma, uma importante... Uh, contribuição cultural para a cidade. A cidade não seria, Porto Alegre não seria a mesma cidade se não existisse o Unimusica. É, então, assim, é uma história linda. Todo mundo uh, que, que eu conheço já frequentou esse, esse auditório maravilhoso, né, do Salão de Artes para ver shows incríveis, inesquecíveis, memoráveis, importantíssimos. É um trabalho lindo, construído assim, a, a, e ainda bem está ali preservado, porque uh, as coisas boas acabam, infelizmente, a gente vive uma loucura dessas. Né? Então, assim, é, é uma base uh, importante da nossa construção cultural porque nos traz a possibilidade de, de, de eh, ter acesso a grandes artistas, seja da cena local, ou nacional, ou mesmo internacional, e, e sempre com preços acessíveis, um, uma, um, um show, né, um, um, um evento que é democrático, enriquece, é maravilhoso, eu acho assim que... Puxa vida! Uh, a gente tem que honrar e saudar, mas eu acho que o público faz isso, né? Porque todos os shows são lotados desde sempre. Eu tenho isso na minha memória, né? Então, assim, uh, a, ma a massa vai, as pessoas reconhecem, porque quem tem que, que, que realmente... É, a valorização de um evento se dá através da, da resposta do público, né? E o UniMúsica não podia ser diferente. Então eu acho incrível. Eu achei Bárbara também uh, essa edição deste ano com a curadoria de vocês todas. Tu, inclusive, mata que manja muitíssimo. Então é legal trazer. Ali a gente tem contato com artistas. Uh, consolidados, artistas uh, que a gente nem conhece, que, que a Unimusica nos propicia, uh, nos alcança, nos, nos, nos traz. É incrível, é assim, para longa vida a Unimusica, eu amo, amo. das calçadas tortas Trilhos que não há
0: Kátia, para a gente terminar eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a cidade de Porto Alegre e todos esses projetos aí que tu tem proposto né? que é um exercício de cidadania piquenique elétrico domingo no parque tutorial de patinete redescobrindo a cidade né? tornando ela mais humana Vendo sobre essa ótica, né? E preservando sempre as referências, tornando mais forte esse sentimento de pertencimento. A gente vai esperar tudo isso passar e vamos voltar a ocupar a cidade, as ruas e tudo mais.
1: Hoje o planeta vai entrar na sua casa, pois é. A cidade de Porto Alegre. Eu acreditei eu e uma galera naqueles idos ali de 2000 e sei lá 11, 12, 13 que a gente ocupando a cidade a gente ia conseguir é, mudar a cidade, reumanizar a cidade. É, mas o nosso sonho foi meio assim, ele foi uma bolha de sabão que explodiu. Eu continuo acreditando na cidade, no potencial da cidade e na possibilidade de transformar. Eu acho que ela está, assim, muito, é, tristemente uh, caída, né? Quando eu vejo fotos, assim, poxa, a rua da praia, e nem vamos falar lá dos anos 50 e tal, nos anos 80, eu tenho uma foto aqui, ela tinha umas, umas floreira, acho que é isso que chama, assim com plantas redondas ao longo da rua da praia, ali na, na parte do calçadão, eh, que eram lindas. E ela era bacana, era um, o centro é um lugar incrível, eu moro no centro, eu amo o centro de Porto Alegre. E hoje a gente tem aquele piso, aquela, aquele calçamento todo irregular, Aqueles containers, aquelas lixeiras que botaram no meio, da dividindo espaço com as pessoas, aquele troço que cheira mal, é horrível, acabaram, esculhambaram com aquele pedaço ali. E, e não é uma coisa assim, ah, não, mas é que precisa de dinheiro, não tem dinheiro. Não, não é dinheiro. É gestão, é querer fazer, é, é vontade política, é determinação e dá um jeito de fazer. O, os governos municipais e estaduais amam, federal nem, nem temos governo, né? Vamos deixar assim amam essa coisa de parceria público-privada, mas eles não fazem. Quando eles fazem, é para entregar a área, como no caso do Cais, a área mais importante da cidade para um grupo de picaretas que ficou 10 anos sem fazer nada, deixando tudo abandonado, deixando tudo se degenerar, os armazéns estão podres, com, foram perdendo o telhado, perdendo tudo. E é uma coisa simples, era só recuperar os armazéns, uma coisa que não é uma coisa de vultos, não é uma coisa monumental, impossível para uma cidade. A orla que foi reurbanizada foi feita com, com financiamento. É, foi isso que pagou a orla, assim como um, um viaduto horroroso que fizeram lá, Dinheiro se consegue, mas é preciso ter boas ideias, é preciso ter uma ideia de cidade e não fazer qualquer coisa, entendeu? Então, assim, agora eu assim eu, eu, eu acho que a gente tem que continuar lutando. Eu já não tenho a mesma energia, entendeu? Eu continuo participando do grupo Amacais, mas já não mais assim na linha de frente. É, mas eu continuo apoiando e vou continuar fazendo o que eu posso. O que eu posso talvez não seja muito, mas eu posso trazer o assunto para a pauta, eu posso botar a coisa em discussão, eu posso fazer influenciar as pessoas a, a debaterem a questão, a se posicionarem sobre a questão, a pensarem sobre a cidade. A cidade era maravilhosa. Eu tenho uma foto no meu perfil é, do Facebook que, que é uma foto antiga ali do tempo em que é, é do mercado público com a praça que existia ao lado do mercado público, onde hoje é aquele abrigo de ônibus, que é horroroso. Eu, eu acho que tem que ter ônibus, eu acho transporte público fundamental, mas eu acho que a beleza também é importante. As coisas podem ser bonitas, não é questão de dinheiro. A beleza, o custo da beleza num projeto... É, não se mede em bilhões, ah, para ser bonito vai ser mais 20. Não, tem que ser um bom projeto. A gente tem que questionar o nosso poder público, a gente tem que cutucar, a gente tem que problematizar, a gente tem que se importar, porque senão não vai acontecer nada. Eu acho que a gente tem que tentar batalhar para recuperar a cidade muito linda que já foi Porto Alegre. Mas em que não... Está você você vai se esconder a vida inteira